0: Zu Folge 47 von Zwischen zwei Deckeln, eurem Sachbuch-Podcast. Heute in einer ganz neuen Besetzung. Ähm, ja, mich habt ihr vielleicht an der Stimme schon erkannt und äh, ich bin Christoph und mit mir ist heute Amanda dabei. Hallo zusammen. Ja, schön, dass wir endlich auch mal zusammen aufnehmen dürfen. Ihr werdet, äh, liebe ZuhörerInnen, diese Folge und auch nächste Folge mit uns beiden das Vergnügen haben. In der nächsten Folge wechselt dann logischerweise die Besetzung. Ähm, ja, und zum Start weg erzähle ich euch ein wenig, womit ich mich gerade so beschäftige. In Vorbereitung auf die nächste Folge schon ist momentan die äh, deutsche Demografie ein bisschen ein Thema, mit dem ich mich rumschlage, sowohl in Texten als auch in Podcasts, die ich höre. Ähm, ein Thema, was erstmal so ein bisschen trocken, finde ich, klingt, aber sobald man ähm, da tiefer einsteigt, kann man ein bisschen panisch werden und dann wird es irgendwie auch interessant. Ähm, weil wir hierzulande wahnsinnig überaltern. Ich weiß gar nicht, wie das bei dir in der Schweiz ist, Amanda. Ähm,
1: Dasselbe natürlich.
0: Ja, vermutlich, ne. Da sind wir uns ja. dann doch relativ ähnlich. Ja, okay. Dann, dann ergibt das mit der nächsten Folge auch durchaus Sinn. Und äh, das Zweite, ähm, womit ich gerade ganz viel Freude hatte, war ein äh, wunderschön geschriebener Roman, fand ich zumindest. Der große Sommer von Ewald Ahrens habe ich gelesen.
1: Ah, cool. Ja.
0: Und ähm, ich habe von dem vorher noch nie was gelesen, er hat schon ganz viele Bücher geschrieben. Und in dem Buch passiert gar nicht so wahnsinnig viel, aber es ist einfach sehr, sehr gut geschrieben. Es gibt ja so Leute, die können einfach schreiben und dann, dann liest man die Sachen einfach nur, weil es so gut ist irgendwie, ohne dass so wahnsinnig viel Handlung vorkommt. Und ähm, ja, da das sind so, ähm, da hab ich, darüber habe ich mich gefreut. Und jetzt habe ich, nachdem Annie Ernaud auch äh, den Literatur Nobelpreis bekommen hat, habe ich mich äh, endlich auch mal hingesetzt und ein, ein Buch von ihr angefangen, also die Jahre habe ich angefangen zu lesen mhm. ähm, und das schlägt dann natürlich ein bisschen in die gleiche Kerbe, da passiert glaube ich vielleicht mehr oder es ist ein bisschen drastischer, aber es ist halt auch einfach wahnsinnig gut geschrieben und äh, so freue ich mich quasi gerade einfach an gut geschriebener Literatur. Ähm, ja, womit, womit treibst du dich gerade rum?
1: Ich bin ganz ähnlich unterwegs, tatsächlich, von Ewald Ahrens. Ich habe äh, Alte Sorten gelesen, Es ist schon ein bisschen länger her, aber das habe ich auch ganz vielen empfohlen, ich fand das auch so toll. Ähm, also falls, falls du nächstes ähm, Ahrens Buch suchst, kann ich dir das sehr ans Herz, äh, ans Herz legen. Ähm, und sonst bei mir, es, es gibt ähm, das Literaturfestival hier in Zürich, äh, nächste Woche beginnt das ähm, und habt auch äh, im Hinblick darauf äh, ein paar Bücher ähm, gelesen und was jetzt noch ansteht ist zum Beispiel Einzelsein von Rüdiger Safranski das habe ich noch nicht uh -huh. angefangen ja. ähm, weil ich werde auch eine Lesung ähm, von ihm gehen besuchen ähm, dann auch zwei Romane die ich sehr toll fand die haben jetzt nicht per se mit dem Festival zu tun ähm, aber ich fand sie einfach auch wirklich toll, ähm, war das Eisschloss von Taille, Taille Vesas. Okay, ähm, ja. Das, war, das ist schon, schon älter, ich glaube, das wurde in den, in den 60ern geschrieben.
0: Der Name klingt erstmal nicht so sehr europäisch, kann das sein?
1: Nee, das ist äh, ein Norweger.
0: ja, okay. Na, also glaube, das schon ist doch schon europäisch, irgendwie aber im ja. Norden,
1: ja, ja. Genau, und ähm, das andere war der Banza de Burro, das heißt auf Deutsch so, so forsch, so furchtlos, glaube ich, von Andrea Abreu. Mhm das ist eine spanische Autorin, eine junge ähm, und äh, ja, fand ich auch äh, sehr cool, Ein, einfach äh, ja, toll. Ähm, ich glaube, sie wurde auch vorgestellt an, in Frankfurt, bin nicht ganz sicher, aber ich, ich, ich kann es mir vorstellen, äh, weil da war ja auch Spanien. Ähm, ja, ja, stimmt, war Spanien war,
0: war Partnerland, ne? ja. Mhm.
1: Genau und äh, ja, natürlich äh, bei mir auf der Liste steht jetzt auch das Buch von ähm, Kim de L'Horizon, die Person, die ja, äh, das, ja. den Preis gewonnen hat, auch jetzt äh, letzte Woche war das so, da, ja
0: das ist ja auch angenehm bunt dann bei dir, das klingt sehr genau, gut. Genau,
1: ja, kreuz und quer.
0: Sehr cool. Ja, ähm, ihr merkt ein bisschen, wir haben ähm, unseren, unseren äh, bisherigen Ablauf etwas verlassen und in, in einer neuen Struktur, die wir zusammen zu viert vor ein paar Wochen erarbeitet haben, haben wir uns überlegt, dass es eigentlich ganz schön wäre, dass wenn der Moderator oder die Moderatorin vorneweg sich vielleicht zu dem Buch, was in der Episode vorgestellt werden soll, einmal überlegt, welche Episoden möglicherweise dazu passen könnten. Und das habe ich gemacht. Also ich habe mir ein bisschen angeguckt, was, was das Buch ist, das Amanda mir gleich vorstellt und habe überlegt, na gut, was haben wir bis jetzt gemacht, was könnte dazu passen, und da sind mir vier Episoden ins Auge gesprungen. Und zum einen ist das die Folge 19, die Bedeutung von Klasse von Bell Hooks. Das habe ich damals vorgestellt, wo es offensichtlich primär darum geht, um ökonomische Ungleichheit. Und heute sprechen wir, glaube ich, über die, ja, über die Geschlechterdimension vielleicht von Ungleichheiten. Aber Bell Hooks, auch bekennende Feministin gewesen ganz, ganz wichtig in den USA gewesen und ich glaube, äh, ja, da gibt es einiges an, also vielleicht gibt es da manches an Querschnitt, weil es äh, ganz stark auch um, um Belastung ähm, von von Frauen in dem Buch geht und das könnte heute, glaube ich, auch Thema sein ähm, und das Buch, das du uns mitgebracht hast, heißt übrigens die Erschöpfung der Frauen, wieder die weibliche Verfügbarkeit, uns geschrieben von Franziska Schutzbach, dazu zu ihr sage ich aber gleich noch zwei Sätze ähm, und ich weiß nicht, ob das so anschlussfähig ist, aber Nils hat mir in Folge 25 Narrative Wirtschaft von Robert J. Schiller vorgestellt, wo es darum geht, dass eben auch Wirtschaftsprozesse davon leben, dass sie in Erzählungen gepackt sind und ich glaube, so die Erzählungen, die über die Erwerbsfähigkeit oder die Erwerbsbelastung von Frauen existieren, sind vielleicht auch ganz, ganz interessant, da dachte ich, naja, vielleicht gibt es einen kleinen Querschnitt, mhm. ähm, und dann ist ja so ein Trick vom Kapitalismus, wird zumindest manchmal so gesagt gewesen, dass man über viele Jahrzehnte, zumindest hier im Westen, hatte man so den klassischen Alleinernährer in Familien, also man man hatte eine Familie die Frau ähm, war tendenziell für Care und Hausarbeit zuständig und die Männer eben für die Erwerbsarbeit und es war möglich im Kapitalismus mit nur einem ähm, mit nur einem Einkommen quasi eine ganze Familie zu ernähren und dann wurde im äh, unter der ja, unter der Flagge der Gleichberechtigung gewissermaßen ähm, haben wir es geschafft, dass ein Erwerbseinkommen für eine normale Familie heute kaum noch reicht und Frauen eben durchaus auch gezwungen sind, äh, dazu zu arbeiten, damit eine Familie auskommen kann, also Erwerbsarbeit nachzugehen. Natürlich haben sie immer gearbeitet, aber eben Erwerbsarbeit nachzugehen. Und das konnte dann unter einem... Äh, ja, unter einer äh, Liberal äh, Liberalisierung des Arbeitsmarktes oder so verkauft werden, ähm, was sicherlich in meinen Augen gar nicht unbedingt falsch ist, aber es äh, hat nicht dazu geführt, dass jetzt alle Familien reich geworden sind, weil sie auf einmal zwei Haushaltseinkommen haben. Ähm, so, das vielleicht noch. Und dann hast du in Folge äh, 39, und da kannst du vielleicht gleich anschließen und sagen, ob das jetzt völlig, völlig falsch ist, hast du uns äh, vom Ende des Gemeinwohls von Michael Sandel vorgestellt und, ähm, ja, ich glaube, äh, so, so die Frage darum, wie es um das Gemeinwohl steht, ähm, ist sicherlich auch eine ähm, ganz spannende, äh, wenn es darum geht, äh, wie wir ähm, mit, mit Frauen in der Gesellschaft umgehen. Mhm. Noch ganz kurz zum, zum Buch selber, also wie gesagt, die Erschöpfung der Frauen, wieder die weibliche Verfügbarkeit ist erschien bei Drömer Knauer, äh, letztes Jahr schon offenbar. Und hat so um die 300 Seiten uns geschrieben, eben von Franziska Schutzbach. Sie ist Schweizerin wie du ähm, und promovierte Geschlechterforscherin und Soziologin, äh, offensichtlich auch Publizistin und äh, wird zumindest vom Verlag auch als feministische Aktivistin vorgestellt und hat selbst zwei Kinder. Ihre Forschungsschwerpunkte sind... Geschlechterthemen. Da beschäftigt sie sich unter anderem mit Misogonie und Sexismus und als weiteren forschungsschwerpunkt wird oder als weiterer Forschungsschwerpunkt wird genannt die Kommunikationsstrategien von Rechtspopulisten. Soweit erstmal von mir. Waren meine Episoden völlig verkehrt oder nicht?
1: Gar nicht. Ähm, finde ich sehr gut. Bei narrativer Wirtschaft bin ich, also finde ich sehr gut, dass du das gebracht hast. Da wäre ich glaube selbst nicht drauf gekommen. Ähm, vielleicht noch als Ergänzung so auch halt jetzt nicht spezifisch Frauen, aber Rassismus ähm, ist das Buch von ähm, René Edo Lodge warum ich nicht länger mit Weißen über Hautfarbe spreche, da, das hat natürlich auch viele Quer Querschnitte ja, dazu. Ja, ja das, ist, das war Folge 13, glaube ich.
0: Ja, genau. Ja, klar. Wenn man gerade unter so einer Intersektionalitätsbrille genau. ähm, ja. auf das Thema Ungleichbehandlung in Gesellschaft guckt, dann ist das sicherlich nicht ganz unpassend. Ja, magst du uns eine Kurzzusammenfassung vom Buch geben?
1: Das mache ich. Franziska Schutzbach zeigt in ihrem Buch die Erschöpfung der Frauen, wie unser heutiges Gesellschaftssystem nach wie vor von einer permanenten Verfügbarkeit der Frau ausgeht. Familiär, sexuell, beruflich und gesellschaftlich. Sie benennt Erschöpfungspotenziale und deren Ursachen und erklärt, wie das vorherrschende System verändert werden könnte.
0: Vielen Dank. Ich bin total gespannt auf die Folge.
1: Ja, also ich, ich werde auch keinen Hehl daraus machen, dass ich das Buch ähm, großartig finde. <lacht> ähm, ich habe das äh, mehrfach schon gelesen und das Buch habe ich auch, ähm, ich habe es dir schon erzählt, ähm, ja überall schon angetroffen äh, dieses Jahr. Also in der Badeanstalt hatte das praktisch jede dabei. Ähm, in vielen ähm, Bücherregalen habe ich das gesehen, deswegen ähm, freue ich mich umso mehr das Buch vorstellen zu können. Ich freue mich auch sehr, einen Gruß von Franziska Schutzbach ausrichten zu dürfen. Ich habe sie nämlich angeschrieben und sie hat sehr, sehr freundlich mir geantwortet, aber hat natürlich sehr viel zu tun. Aber sie fühle sich sehr geehrt, dass wir hier ihr Buch besprechen
0: das hatten wir, glaube ich, wirklich, also das hatten wir so noch nie. Ein, zwei Twitter-Reaktionen von AutorInnen hatten wir schon, aber dass, dass wir einen, einen Gruß von der Autorin selbst haben, ist <lacht> wirklich äh, richtig, richtig cool. Vielen ja, Dank. finde
1: ich auch, ja. Ähm, genau, ich möchte einsteigen, eigentlich mit einer persönlichen Anekdote, ähm, die so ein bisschen ja, sinnbildlich dafür steht, weshalb mir das Buch auch so gut gefällt. Und zwar war ich vor ein paar Monaten in Berlin ähm, und bin da U-Bahn gefahren, äh, bin an einer Endhaltestelle eingestiegen, habe mich hingesetzt und habe ein Buch gelesen und da war sonst niemand mehr im, im, im Bahnwagen und irgendwann ist so ein, ein Mann halt daran an der Tür vorbeigegangen ähm, und hat dann mich wie wohl gesehen und äh, ist dann aber wieder zurück und in diesen selben Eisenbahnwagen eingestiegen und hat sich mir gegenüber hingesetzt. Ich bin dann, wir sind dann zusammen U-Bahn gefahren, ich bin irgendwann ausgestiegen und es ist also d absolut. Das, also
0: die S-Bahn oder U-Bahn war eigentlich, U-Bahn war eigentlich leer und er U -Bahn hat war
1: leer. also genau, mein, das, dieses Abteil, wo ich war, war mhm. leer.
0: Und er genau. hat sich dann quasi einfach zu dir gesetzt.
1: Einfach vis-à-vis, -vis. also nicht zu mir hin, einfach so gegenüber.
0: Das ist mega unangenehm.
1: Genau, Das ja. war unangenehm, aber es ist nicht, also es ist völlig unspektakulär, oder? Ich bin gefahren, ich bin ausgestiegen, es mhm. ist absolut nichts passiert. Ähm, und trotzdem war diese U-Bahn-Fahrt für mich tatsächlich maximal anstrengend. Mhm. Ähm, also diese 20 Minuten waren für mich kognitiv wirklich, äh, ja, ich, ich war da ausgelastet. Ähm, weil dieser Mann ist, hat sich da hingesetzt und hat mich die ganze Zeit angestarrt während der Fahrt, ähm, hat nichts gesagt hat hat mich nicht bedroht, ähm, aber ich habe so, für mich musste ich dann entscheiden, okay, keine Ahnung, setz dich ein bisschen anders hin, schau, dass du ins Buch äh, guckst, mach keinen Augenkontakt, ich bin nicht oft in Berlin, wo soll ich aussteigen, steig erst kurz, weißt du, wenn der wenn das, wenn das die Bahn schon gehalten hat, aus, ähm, wieso setzt er sich hin, wieso guckt er mich an, vielleicht, das, das, das habe ich man überlegt sich dann natürlich alles Mögliche oder im schlimmsten mhm. Fall ähm, könnte er dir was antun, physisch oder wie auch immer dich belästigen. Oder vielleicht erinnere ich ihn an seine Tochter, keine Ahnung, die er nicht mehr gesehen hat. Es kann ja alles sein. Mhm. Und diese Geschichte ähm, hat mich dann weiterhin beschäftigt, weil, weil halt einfach nichts passiert ist. Also ex post ist diese Geschichte völlig unspektakulär.
0: Mhm.
1: Und trotzdem, wie gesagt, hat mich das so beschäftigt, und dann habe ich Franziska Schutzbachs Buch gelesen und sie hat dem eigentlich eine, ja, sie hat dem mir eine Stimme gegeben. Sie beschreibt genau diese Situation. Mhm. Sie beschreibt genau dieses Erschöpfungspotenzial, ähm, das viele Frauen ähm, erleben und dass viele Frauen, denke ich, oder sie beschreibt das, ähm, oft als Einzelerfahrungen abstempeln. Aber es ist wohl eine systematische, also es, es ist eine Systematik dahinter.
0: Mhm.
1: Und mein Beispiel ist, Ganz klar, wie gesagt, es ist nichts passiert. Aber nur schon von diesem Beispiel ausgehen, kann man sich ja überlegen, all diese Personengruppen, die weniger privilegiert sind, die prekarisiert sind, die vielleicht eine andere Hautfarbe haben, für all diese verdoppelt sich das Erschöpfungspotenzial oder vervielfacht sich das natürlich umso mehr. Mhm. Und das ist eigentlich so der, ja, der Punkt oder die, die Art und Weise, wie ich dieses Buch gelesen habe. Also man, man kann das sich wie so vorstellen. Sie nimmt Frauen als, als Begriff, wo sie natürlich auch sagt, ja, es gibt natürlich nicht die Frauen, sondern es ist auch ein bisschen polemisch gewählt, so die, der Titel vom Buch. Mhm. Ähm, und das ist halt wie so, die, die, für mich war das so wie der Einstieg. Okay, Frau, ich bin als Frau sozialisiert. Ich verstehe mich als Frau. Ich kann, ich kann da empathisch anknüpfen. Und dann aber wie weiter weitersehen was was sie eigentlich erklärt, wo das überall, wo diese Erschöpfungspotenziale sind. Und ich denke auch für Männer ist genau das ähm, eigentlich ein, gute, ein guter Punkt, weil ganz viele Kapitel, als ich die dann mit Männern besprochen habe, dann sagen sie ja, das, das geht uns ja genauso. Und das würde Franziska Schurzbach auch nicht absprechen und das sagt sie auch explizit, aber
0: … Ich bin sehr gespannt, wo ich das Gefühl haben werde, dass mich das auch betrifft, weil deine erste, also dein, deine einstiegs ähm, Anekdote oder Geschichte klingt so harmlos, deine Einstiegserzählung, ähm, finde ich, ist so, ist eine so explizit äh, äh, patriarchale Erfahrung, ähm, dass ich gespannt bin, wo, wo wir Männer uns, also ich identifiziere mich durchaus auch als Mann, ähm, äh, wo, wo wir uns da wiederfinden sollen, mhm. äh, bin, bin wirklich gespannt, wie, wie das greift.
1: Ja. Ja, einfach so, also ich, ich sehe das echt so wie, oder es ist natürlich so ein Kontinuum und sie greift halt wie so an einer Stelle, sagt sie, okay, hier fange ich an oder das ist sozusagen die Ebene, die ich beschreibe. Und sie nennt halt das so die Frauen. Und da gibt es aber natürlich ganz viel auf beiden Seiten noch, noch mehr. Da kann man noch mehr ins Detail und da kann man auch noch mehr generalisieren. Aber sie macht das halt jetzt auf, auf einer gewissen Ebene. Genau. Und zwar gliedert sie das ganze Buch ähm, in sieben Kapitel, die betrachten dann so unterschiedliche Bereiche und äh, das Ganze beginnt mit äh, der sexuellen Verfügbarkeit. Mhm. Und zwar, das ist so ein bisschen auch, wo, wo meine Geschichte natürlich ähm, reinspielt, ähm, Frauen im öffentlichen Raum oder sind einfach oft, ja, diesen, sind einfach oft Belästigungen ausgesetzt. Das Catcalling äh, gibt es, also diese Ungewollten, wie sagt man?
0: Äh, nee, also Cat-Counting ist so klassisch dieses Hinterherpfeifen, oder? Ja, genau.
1: Hinterherpfeifen ja. und einfach un ungewollte. Äh, Piropos heißt auf Spanisch, äh, ja, genau. Einfach hinterherpfeifen oder Besprüche machen oder geile Arsch oder irgend sowas. Ja, ja. Ähm, und das ist natürlich ähm, ein, ein großes äh, da, da gibt es sehr viel Erschöpfungspotenzial, einfach wegen der Tatsache, dass Frauen immer darauf reagieren müssen, oder? Also du musst ständig versuchen, die Situation einzuschätzen und du mhm. musst sie richtig einschätzen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Und äh, auch auch jede scheinbare Nichtreaktion nach außen, also das Ignorieren ist ja äh, trotzdem mit mit interner äh, Verarbeitung ähm, verbunden und äh, auch ignorieren das ist ja auch Kommunikation nach außen. Also ja, du, man muss auf jeden Fall reagieren, ja.
1: Genau, also man, man muss da drauf reagieren und man muss immer versuchen ähm, zu sehen, ja, ist das jetzt ist das jetzt harmlos? Ähm, ist das jetzt nicht so eine schlimme Belästigung, aber ich nehme es trotzdem als Belästigung wahr? Äh, ist es tatsächlich so eine Straftat, eine Gewalttat? Und das Problem ist ein bisschen, dass bei uns, solange es keine Gewalttat oder keine Straftat ist, ähm, hat es ja wie eigentlich keine Konsequenz, außer für mich selbst.
0: Ja. ja. Und
1: das kann auch dazu führen, dass Frauen ähm, ja, das wie äh, falsch oder sich selber oder ihr, ihr eigenes Gefühl falsch einschätzen. Also im Sinne von ja, okay, es ist ja nichts passiert, mach mal halblang oder so. Dass man sich das wie selber ein, einredet. Mhm. Und das ist genauso auch in, natürlich ein Erschöpfungspotenzial oder weil man sich immer immer hinterfragt, ja, habe ich das jetzt richtig eingeschätzt habe ich ähm, ist das wirklich nicht so schlimm übertreibe ich und so weiter
0: das wird ja auch von ähm. außen also ich hab ich habe ein bisschen die hoffnung dass das weniger wird aber zumindest wurde das ja ganz lange auch von außen so gespiegelt also ich hab das ja. das kommt ja auch nicht nur aus dem inneren sondern das sind ja durchaus auch äh, quasi internalisierte ähm, mechanismen weil nach meiner erfahrung von von außen ja auch häufig geäußert wird dass das ja alles nicht so dramatisch ist und es gehört halt zu x gesellschaftlichen Anlässen dazu, ähm, dass äh, Männer nun mal so sind. Spätestens wenn Alkohol geflossen ist oder so. Es gibt ja auch 17 Rechtfertigungswege, äh, die die da immer wieder eingeschlagen werden. Ähm, und äh, oder keine Ahnung, wenn es um irgendwelche Schulvorschriften in Schulen, äh, Kleidungsvorschriften in Schulen geht, weil äh, irgendwelche Schülerinnen angeblich zu kn knappe Kleidung tragen und äh, das, ähm, ja, das Problem immer wieder bei, bei, ähm, bei Frauen oder Mädchen abgeladen wird und eben mhm. äh, nicht, nicht bei den eigentlichen äh, Problemen, also den, den Männern oder Männlichkeit.
1: Ja, ganz genau. Ja, das ist natürlich dieses Männer sind halt so, ähm, das ist natürlich sehr bequem ähm, und heißt aber auch äh, im Umkehrschluss, dass die Männer halt dann auch als Maßstab angesehen werden, oder? Also wenn, sie setzen ja dann auch die Norm, wenn sie halt so sind und sich nicht ändern müssen. Ähm, die Frauen sind halt so, dass es sie stört, aber das ist dann wie egal, oder? Also es ist, ähm, mhm. ja, das ja. ist dieses klassische, das, das Normproblem. Äh, ähm, ja, und diese... Mit, mit diesen Situationen ähm, sagt sie dann auch ähm, zum Beispiel eine klassische ähm, Strategie ist dann, dass man, das nennt man Fawning ähm, von, von diesem, diese äh, ja, dass man halt versucht, sozusagen nett zu sein, um der Aggression zu entgehen. Also wenn mich jemand belästigt, dann versuche ich der Person vielleicht mit einem Lächeln so, ja okay, ist nicht so schlimm, einfach, um nicht etwas Schlimmeres eigentlich zu provozieren. Okay, ja. Yeah. Und das kann wiederum natürlich zu ganz falschen Schlussfolgerungen auf Seite, ich sage jetzt einfach, der Männer führen, mm -hmm. weil man dann so ein Lächeln empfängt und dann denkt sich, ja, okay, die ist vielleicht interessiert. Also, es ist dann völlig, es ist man will völlig was anderes aussagen als Frau, sondern es ist einfach so, eine, so, eine Schutz, so ein Schutzmechanismus
0: ja also wir hatten gerade kurz technische Probleme ähm, deswegen probiere ich jetzt einfach nochmal einzusteigen und äh, wir tun so als wäre es gerade eben alles nicht passiert äh, also Amanda, ich habe gesagt äh, dass äh, eine äh, dass ich gemeinerweise gerade fast gesagt hätte dass äh, so ein Lächeln oder quasi eine, eine nicht abwertende oder äh, Reaktion dazu ja, der einfache Weg in Anführungsstrichen ist, was aber eigentlich natürlich völlig falsch ist, weil es nicht der einfache Weg ist, aber der vielleicht der kürzere Weg. Und ich habe noch gesagt, dass ähm, Männer sich durch äh, ablehnende Reaktionen ja durchaus auch provoziert fühlen und es dann äh, natürlich zu einer Eskalation der Situation, die einfach schnell gefährlich werden kann, führen kann. Und ähm, ich deswegen ganz gut verstehe, wie es zu so einem ja, Lächeln oder so kommen kann.
1: Ja genau, das ist auch, ähm, was sie dann benennt mit äh, Verlegenheitssex, äh, das ist diese Cat-Person-Situation, äh, basierend auf einer auf einer Kurzgeschichte, die äh, Cat-Person heißt, äh, wo es halt, äh, wo es darum geht, dass die, die Person eine Frau einfach Geschlechtsverkehr hat mit einem Mann, weil sie, sie hat eigentlich nicht Wirklich Lust dazu, es ist jetzt auch nicht sehr schlimm, also sie ist nicht davon traumatisiert, aber es ist halt einfacher als Nein zu sagen, weil man hatte halt schon ein Date vorhin und man möchte jetzt da nicht so, naja, blöd dastehen, wenn man dann jetzt sagt, ja, eigentlich hab ich habe ja nicht keine Lust, mit dir zu schlafen. Und das hat dann auch Wellen geschlagen, weil sich offenbar sehr viele Frauen damit identifizieren können. Ja. Das ist auch so ein bisschen das, oder man, man nimmt dann den einfacheren Weg in Anführungs- und Schlusszeichen. Ähm, ja, einfach weil, weil das Nein oder weil die Ablehnung halt möglicherweise noch oder andere Konsequenzen nach mhm. sich
0: zieht. Mhm. Ja, an der Stelle, äh, liebe, liebe Männer da draußen, ähm, Nein heißt Nein, ist natürlich völlig klar, aber ähm, gerade, gerade wenn es um Intimität geht, äh, Ja heißt Ja und alles, was kein klares Ja ist, ist zu verstehen als Nein, ähm, merkt es euch einfach.
1: Genau, ja, also das ist so ähm, … Das ist, was sie so über die sexuelle Verfügbarkeit sagt. Ähm, Im zweiten Kapitel geht es dann um, um die Ursachen des schlechten Selbstvertrauens. Und da geht es halt ähm, ja, auch so ein bisschen geschichtlich darum, wie, wie kommt es denn dazu? Also es, es ist halt schon einfach auch ein, ein ansozialisiertes Gefühl der Minderheit vorhanden. Der Minderheit ist falsch, der, der Minderwertigkeit ähm, und das führt dann auch äh, auf eine Art und Weise zu diesem Stereotype-Threat, also dass man wie als Frau auch selbst das Gefühl hat, es gibt gewisse Bereiche, in denen bin ich schlecht. Und das wird dann so eine, eine selbsterfüllende Prophezeiung.
0: Mhm.
1: Ähm, und sie sagt oder so, dass ein mitunter ein Problem ist auch, dass dieses Element äh, der patriarchalen Macht ähm, auch einfach die Schwächung der Frauenbindung ist. Also Frauen nehmen sich, nehmen auch andere Frauen als äh, ja, schlechter wahr in, in bestimmten Bereichen als andere Männer. Oder sie, sie projizieren diesen patriarch patriarchalen Blick auf die Frau, wie sie, wie, wie man ihn von den Männern kennt. Mhm. Ähm, und ja, ganz generell, sie macht dann verschiedene Beispiele, dass halt eben die Expertise von Frauen weniger ernst genommen ähm, wird. Äh, ja, dass das Weibliche generell halt immer in Verbindung mit dem Mann gedacht wird. Ähm, ja, dass, das, was man auch so ein bisschen so ein bisschen kennt. Mhm. Ähm, sie führt dann im, im dritten Kapitel das weiter aus, äh, weshalb Emanzipation so viel Kraft braucht. Und da geht es natürlich effektiv darum, dass man, dass man die Normen aufbrechen muss. Und wir haben das schon gesagt, mit den Männern sind halt so, oder? Also ja, natürlich, wenn Männer äh, sagen und machen können, was sie wollen und man verändert das, dann wird ihnen auch tatsächlich etwas weggenommen, oder?
0: Ja, okay, ja. Und ja.
1: zwar wird ihnen weggenommen, dass sie ähm, die Instanz sind, die festlegen können, was adäquat ist, was gesagt werden darf und was die Norm ist. Mhm. Ähm, und da macht sie, und das fand ich sehr schön, weil ich habe dann gemerkt, ich bin da auch ein bisschen festgesetzt in, in gewissen Vorstellungen oder ich, ich habe mir das noch nie so, noch nie so überlegt, dass sie sagt, natürlich, wenn, wenn, es, wenn es mehr Teilhabe gibt, dann führt das auch tatsächlich zu mehr Verteilungs- und Interessenskonflikten. Das wird dann nicht harmonischer. Oh ja, sagen, ja, ja, das, das Argument, ich weiß
0: vorstellen. gar nicht, wo ich das mal gehört habe, aber genau, das habe ich das habe ich schon mal gehört, das Argument, ist. Ähm, also, da, da war es quasi der der andere Ausgangspunkt und da ging es darum, dass es mehr Konflikte in der Gesellschaft gibt und dass ein Anzeichen dafür sein kann, dass es eventuell mehr ähm, Gleichberechtigung unter verschiedenen Gruppen in der Gesellschaft gibt, weil eben mehr äh, Personengruppen dazu in der Lage sind, ihre eigenen Standpunkte zum Ausdruck zu bringen und mhm. äh, ja, genau, dass äh, quasi Konfliktarmut kein Zeichen für Gleichheit ist, sondern Besonders, also dass Konflikte, die vernünftig ausgetragen sind, etc., ein, ein Beispiel für Gleichberechtigung verschiedener Gruppen sein kann.
1: Genau. Und sie macht dann das eigentlich noch weiter und sagt, sagt dann einfach, ja, dass dieses Schreckgespenst, auch in Anführungs- und, Schluss und Schlusszeichen, der Homosexualisierung in der Gesellschaft, das ist natürlich total korrekt. Also, man muss ja nicht. Das, das, das führt ja dazu, dass wenn wir das akzeptieren, wenn wir Queerness akzeptieren, dass natürlich auch viel mehr Personen ähm, das dann ausleben können.
0: Mhm.
1: Also es führt tatsächlich zu einer, wenn wir wenn wir jetzt das auf, auf Homosexualität beziehen, zu einer vermehrten Homosexualisierung.
0: Ja. ja. Ähm,
1: und diese Gedanken finde ich finde ich super, weil das ist halt ähm, oft oder ich habe das Gefühl, ich, ich lese das oft, dass man sagt, ja, keine Ahnung, das sind halt diese 5 Prozent oder diese 10 Prozent, wie auch immer. Und das ist dann so stabil. Ja. Nee, das, es geht ja darum, die Gesellschaftsstruktur an und für sich zu verändern. Und die Frage ist, weshalb wir das als negativ empfinden. Und mhm. Das ist ja das Problem, oder? Weil diese Normen, die erodieren, wenn es dazu kommt, also die, die aktuellen Normen. Und das finde ich einen sehr, sehr schönen Gedanke.
0: Ja. In irgendeiner der letzten Folgen von Last Week Tonight von und mit John Oliver, da ging es auch darum und um den Prozentsatz von queeren Personen in der Gesellschaft. Und da war ein ganz spannender Vergleich zu Linkshändern in der Gesellschaft. Es gab ja ganz lange diese Rechtschreibgebote in der Schule, ich glaube, in mhm. verschiedensten Ländern der Welt. Und als das gelockert wurde, gab es auf einmal viel mehr Linkshänder. Innen, äh, in den, unter, also in den verschiedensten Ländern der Welt. Aber eben im, inklusive der Plateaubildung, ich glaube, es gibt so um die 10% LinkshänderInnen oder so. Äh, und das ist natürlich dann schlagartig angestiegen, äh, ist dann aber irgendwann halt auf einem stabilen Level, hat sich das eingependelt, nachdem das Rechtschreibgebot äh, ähm, äh, gefallen ist. Und da okay. ist dann ja die, die spannende, also was, was glaubst du, wie sieht Frau Schutzbach das? Äh, wäre Ist das im, im Kontext von LGBTQIA-Identifizierung ähnlich oder ähm, also meinst du, sie würde auch so eine Plateaubildung unterstellen irgendwann, wenn wir mal in einer freien Gesellschaft äh, irgendwann leben? Oder ähm?
1: weiß ich nicht. Macht sie keine Aussage zu dem Buch. Ähm, ich kann mir aber ich, ich stelle es mir dann halt einfach auch so ein bisschen schwierig vor, dass also wenn wir dann von von Fluidität ausgehen, dann ist es ja immer, wenn du so eine Erhebung machst, dann ist es ja einfach ein Querschnitt oder also mhm. dann, ja, ich weiß halt nicht wie das dann effektiv, ob, ob das dann aussagekräftig ist. Wenn ich sage, ja, vielleicht verstehe ich mich jetzt so in den 20 Jahren dann halt anders, weil einfach weil es möglich ist, weil ich kann. Ja, ich weiß nicht, ob da, ob das dann wirklich zu so einem Plateau kommt. Keine Ahnung. Sie sagt Sie sagt nichts drüber.
0: Ja, das Interesse an der Fragestellung dahinter ist ja vielleicht auch schon problematisch, weil es ja, ja. irgendwie unterstellt, dass es so eine, also dass es wichtig ist zu wissen, welchen ja, Anteil an der Bevölkerung das hat. Also vielleicht ist der ganze Gedankengang auch etwas verworren. Ja. Also man nimmt ja quasi die Sorge, dass, dass es ganz viele Personen ähm, mit queerer Identität geben könnte, dass das ein Problem sein könnte. Die Sorge nimmt man ja auf eine Art fast ernst, wenn man dieser Frage nachgeht. Also vielleicht, Ja, das stimmt. Ähm, ja. ja, Vielleicht sollte es mich einfach gar nicht interessieren. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, sie sagt auch ähm, in Bezug auf jetzt äh, Männer äh, und Frauen, dass es ähm, dass das Weibliche ja ganz oft so als als Negativ, als Negativpause genommen wird. Also dass Männerorte eigentlich wie davon äh, leben oder dass es Voraussetzung ist, ähm, dass das Weibliche ausgeschlossen wird, weil die sonst nicht funktionieren. Oder? Also da nehmen wir zum Beispiel das Militär, wird, wurde das ja oft so mhm. gesagt. Ähm, oder auch, es gibt ja auch verschiedene so ähm, Zusammenschlüsse, die halt dann ganz nur, also nur Männern vorbehalten sind. So im Sinne von, ja, das weibliche stört dann.
0: Ja, oder das weibliche kann das gar nicht. Oder wir, wir schützen auch das, also was es ja auch gibt, ist dieses Schutznarrativ. Also die, die versammelte Weiblichkeit kann vielleicht kein Militär, aber netterweise sollte sie vielleicht auch nicht, weil es ist gar nicht gut fürs Militär. Also ja, ist genau. nicht gut für für die Frauen, stimmt, wenn sie, ja. sie da hingehen. Ja. ja.
1: Ja, das ist so, ähm, was sie so ein bisschen äh, über über diese, über das Emanzipationsmoment sagt. Und eine ganz tolle ähm, Metapher, die sie bringt, ist, wie sie sagt, ja, Frauen wollen eben nicht nur ein Stück des Kuchens, sondern sie wollen über die Rezeptur mitbestimmen. Und das finde ich cool, das stimmt natürlich, oder? Also es ja, ist eben nicht ja. nur, wir wollen ein bisschen mit mitmachen äh, da, so wie ihr das macht, sondern wir wollen halt die Normen verändern.
0: Weil das ist ein schönes Bild, das finde ich sehr gut, das äh, mhm. probiere ich mitzumerken.
1: Genau, so. Jetzt vielleicht zu dem Thema, dass äh, wo wo es auch darum geht, wo Männer sich vielleicht auch angesprochen fühlen, das ist das von der Körperscham, wo sie sagt natürlich, Schönheitsmythos, das ist eigentlich eine neue Art von sozialer Kontrolle, jetzt auf die Frau bezogen. Mhm. Aber dieses ja dieses Konzept der Selbstoptimierung bis hin zur Selbstzerstörung, das kennen, das kennen Männer natürlich auch heute. Also die sind natürlich genauso diesen, diesen, diesen Blick ausgesetzt, Social Media hat da einen großen Einfluss. Das betrifft sehr viele junge Frauen, das betrifft aber eben auch, auch viele Männer.
0: Ja, okay, gehe ich mit, gehe ich mit, ja.
1: Ja. Sie, sie, es geht dann auch so ein bisschen um Shaming und so in diesem Kapitel. Ich möchte da gar nicht so viel weiter drauf eingehen, weil das auch Dinge sind, die man, die man sonst kennt oder über die sonst auch viel gesprochen wird. Aber wie es dann weitergeht, also was ich noch spannend fand, ist so ein Beispiel ähm, über Anorexie, ähm, wo es darum geht eigentlich, dass das ja im Endeffekt die absolute Verweigerung des Weiblichen ist, oder? Also es ist wie, ähm, ich, ich übernehme die Kontrolle über, über meinen Körper, ähm, ich aber gleichzeitig mache ich das auf eine Art und Weise, indem ich diese, diese, dieses soziale Konstrukt des Weiblichens eigentlich total verneine.
0: Ja, also, also ich, ganz ich kurz äh, äh, Anorexie ist, ist der der Fachbegriff für, ähm, für das was so landläufig Magersucht ähm, genau. heißt ne ähm, genau also im Sinne von dass ähm, Anorexie zu einer Körperform führt die nicht mit äh, mit mit weiblichem mit weiber, weiblicher Körperlichkeit äh, identifiziert wird oder wie ist das gemeint
1: genau einerseits da da so aber auch natürlich dass ich ähm, dass es so ein Kontroll dass man wie die Kontrolle an sich nimmt und sich löst von diesem von diesem Blick von außen. oder Also ich, ich nehme mich selbst als Subjekt wahr, aber ich lösche mich auch durch das, was ich mache, eigentlich aus.
0: Mhm. Ja, okay.
1: Das war so ähm, das über Körper. Und dann kommt es äh, in, in, in dem nächsten Kapitel, ähm, da spricht sie über Mutterschaft und das fand ich sehr, sehr spannend. Ähm, und zwar geht es darum, dass Mütter, auf der einen Seite, also es gibt so diese Ambiguität von, von der Mutter, sage ich mal, mhm. weil die auf der einen Seite idealisiert wird und gleichzeitig abgewertet.
0: Und oh, das ist ja. natürlich
1: äh, maximal erschöpfend. Ähm, bei der Idealisierung, ähm, ja, da, das, das beginnt schon nur mit, mit Maria, also Mutter von Jesus, ähm, die ist ja wie eigentlich, äh, ja, die, die empfängt unbefleckt, die und unbefleckt, das ist ja keine, keine körperliche, das wird ja nie da, dargestellt. Und sie ist eigentlich auch die erste alleinerziehende Mutter in der abendländischen Kulturgeschichte. Aber natürlich das absolute Ideal. Und sie sagt dann auch, ja zum Beispiel Mutterliebe, das ist ja sowas, das hat man ja einfach intuitiv. Und das ist bedingungslos. Mhm. Und das ist auch zeitlich unbegrenzt.
0: Ja, also ich, ja. ich
1: muss als Mutter mein Kind eigentlich zu jedem Zeitpunkt immer gleich lieben. Mhm. Das ist die Voraussetzung. Ähm, und das ist eigentlich, also das, diese Pausenlosigkeit, das ist einfach erschöpfend. Natürlich, das, das, das ist klar, dass, wenn man sich das so überlegt, dann, ähm, dann, dann ist das einleuchtend. Ähm, aber gleichzeitig führt diese Pausenlosigkeit und diese ständige, dieses ständige, ähm, dieses Dasein, wird, auch, wird trotzdem abgewertet. Sie sagt dann zum Beispiel, ja, ähm, Mütter, es gibt dann, es gibt so wie diesen Begriff der ähm, Matrophobie, also dieses, äh, dass ich äh, das Nicht-Mögen nicht der Mutter, weil sie immer da ist, weil sie immer da ist, ist sie wie unsichtbar. Oder also der, der Vater oder die Vaterfigur, die ab und zu mal kommt und dann vielleicht na was Tolles machen kann. Yeah. Ähm, die, wird, die sticht dann viel eher heraus und die Mutter, die halt eigentlich alles meistert und alles schultert, ähm, die ist nicht, die ist nicht da. Oder die wird nicht wahrgenommen.
0: Die ist ja normal, ne? Die ist ja immer ist, da. Genau,
1: ja. genau. Ähm, die Abwertung äh, passiert auch äh, durch, ja, durch äh, Körperlichkeit, Mutterschaft, das hat, hat halt halt wie keinen Platz. Ähm, in 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 einer männerdominierten Welt oder wie wie gesagt also die Maria die die gebiert äh, ohne dass man das mitkriegt ähm, und sie, sie macht dann auch so ein, ein Beispiel zum Beispiel mit mit ähm, Hobbs äh, also Thomas Hobbes äh, und der Naturzustand wie, wie man davon ausgeht ja dass die Menschen einfach so aus dem Boden ploppen so ohne Mutter ohne Geburt ohne ohne großgezogen zu werden und Das ist natürlich völliger Quatsch also diese, dieses ganze Konstrukt, auch das ökonomische Konstrukt des Homo economicus, ja. das, das negiert einfach all, all diese Aspekte, die man, ja, die, die man, die man eigentlich benötigt, damit das überhaupt funktioniert.
0: Mhm. Ja, find, ist spannend auf jeden Fall, ja, finde ich, finde ich gut. Also nicht gut, aber interessant.
1: Das, das Konzept von von der guten Mutter auch sprachlich beinhaltet das ja eigentlich schon so, dass die, das Schuld, die Schuld und das Scheitern, ähm, das sagt sie auch so äh, und und gleichzeitig ist es halt auch heutzutage sehr, ja man man hat wie dieses Dogma des glücklichen Kindes oder so also Kinder, ähm, man kann ja nicht mehr einfach Kinder haben, sondern das müssen glückliche, gesunde, erfolgreiche Kinder sein. Und sie sagt auch dieses das Kind an sich ähm, ist eigentlich eine moralische Instanz für für die Erfolgsbiografie von Eltern, aber spezifisch auch für für die Erfolgsbiografie von Frauen.
0: Das eigene Kind muss gelingen quasi. Genau, ja. genau.
1: Das eigene Kind muss gelingen und wenn es nicht gelingt, dann fällt das halt oft eher auf die Frau zurück als auf den Mann.
0: Oh, ja, ja, das stimmt vermutlich.
1: Ähm,
0: was ich auch interessant finde an diesem Mutter, an dieser Begrifflichkeit der Mutter, ist andersrum ja aber auch, dass, äh, wenn es um die Abwertung von Frauen durch Männer geht, ähm, ganz häufig die, ein, die einzige, also, die eigene Mutter wird hochgehalten, um andere Frauen abzuwerten. Also, die eigene Mutter ist die einzige Frau, die eigentlich in, in Ordnung und liebenswert ist, äh, mhm. und alle anderen ähm, Frauen sind, sind, äh, minderwertige Personen im Prinzip das, das gibt es ja auch noch also ähm, fällt mir dazu gerade nur noch ein dass das das auch äh, dass man da also man kann kann das Muttersein in alle möglichen Richtungen verdrehen und benutzen äh, je nachdem wie man gerade Schaden möchte als Mann
1: ja total das stimmt ja ja, ähm, ja dieses äh, ja dieses Muttersein oder diese dieses Erfolgsnarrativ sagt sie auch, das ist halt auch sehr erschöpfend, weil, das ist so ein bisschen unser unser zeitgenössisches Dogma, ja die Krise hat mich stark gemacht, oder also ich, ich, ich darf ja nicht sagen, ich bin total erschöpft und ich finde alles eigentlich äh, mega anstrengend, wenn ich das nicht irgendwie so drehen kann, dass ich daraus was Positives ziehe.
0: Mhm, ja.
1: Und da, was ich dann sehr, sehr spannend fand, ist, wie es darum, wo sie dann über, über queeres Elternsein spricht. Und das ist schon, wenn man sich das vor Augen führt, ja, finde ich schon beeindruckend, was das für, für ein Erschöpfungspotenzial mit sich bringt. Wenn man sich da überlegt, nur schon, bis man ein Kind haben kann, als ja. homosexuelles Paar, das ist ja schon ziemlich ein Prozess, je nachdem. Und dann muss man ja wie der Gesellschaft so ein bisschen beweisen, dass das Kind auch keinen Schaden davon trägt, dass jetzt, mal oh ja, ja oh, vielleicht, ja, stimmt, ja, ja. oder? Also es ist ja nicht, das Kind muss ja dann auch einfach wirklich gelingen, so, mhm. Anführungs- und Schlusszeichen. Und gleichzeitig muss man ja auch immer total glücklich sein, weil man wollte das ja unbedingt. Ja, du stimmt. Du darfst ja dann als queere Eltern nicht sagen, boah, echt, ja, geht, geht, geht eigentlich nicht mehr, sondern da, da musst du immer,
0: ja, muss, Man hat so sein, viel auf sich sein. genommen, ihr, ihr wolltet ja, euer Kinderwunsch genau. war doch so stark, dass ihr das ja, ihr musste das ja unbedingt umsetzen. Genau. Ähm, oh Gott. Da habe ich ja. mir nicht so drüber nachgedacht. Ja, das, ich ist auch echt, nicht. Äh, das ist ja, äh, finde ich, äh, boah, ja, es klingt ganz, ganz anstrengend.
1: Genau, genau. Ähm, ja, wenn es dann so ein bisschen um Intersektionalität geht, dann sagt sie auch, ja, sie beschreibt eine Mutter, ähm, äh, die, ähm, die, deren Kinder, also es sind äh, schwarze Kinder und die rennen dann zum Buffet ähm, und die Mutter sagt dann, die pfeift die dann zurück und sagt, ja, für sie ist es halt, das fällt dann nicht nur auf sie selbst zurück als Mutter, sondern gleichzeitig hat eine ganze Gruppe von Menschen, mhm. weil ihre Kinder halt Persons of Color sind.
0: Ja. Yeah. Ähm,
1: und das ist dann auch wieder so ein Punkt, oder? Also es, es ist an, einerseits, Versucht sie eine gute Mutter zu sein, aber hat dann noch zusätzlich diese Mehrbelastung, dass sie halt von außen einfach als Repräsentantin von einer ganzen ja Gruppe von Menschen eigentlich angesehen wird. Mhm. Ähm, ja, das finde ich halt schon auch. Äh, ja, ist schon auch krass, einfach wie wieder da, wieder da so viel zusammenkommen kann.
0: Mhm. Ich glaube, gleiches äh, in der ähm, gerade so was dieses äh Du musst zu begeistert sein, weil du jetzt Elternteil bist, das gilt natürlich auch für, ähm, für Eltern, die alleine Elternteil geworden sind, das gibt es ja auch, mhm. ne? ich, Also ja. Ähm, da weiß ich nicht genau, ob das unter queer elternschaft fällt, aber quasi gewollte Alleinerziehung, ähm, wenn, man, mhm. wenn man als äh, ja, einfach alleinstehende Person äh, eben ein, ein Kind großzieht, da wird es sicherlich die, die gleichen Probleme geben oder die gleichen Erschöpfungssymptome.
1: Ja, 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 bestimmt. Ähm, ja, sie noch vielleicht äh, das Letzte so zur Mutterschaft. Ähm, sie sagt, dass es, Mutterschaft ist natürlich keine, oder ist keine natürliche Berufung, mhm. so, ähm, sondern die Natur, die schreibt eigentlich nur vor, dass das Kind stirbt, wenn sich niemand kümmert, sonst nichts. Mhm. Und das finde ich auch ein sehr guter Gedanke, weil ähm, ich merke das schon auch so mit, mit Freunden, die Kinder haben, man hat halt wie so eine Vorstellung, was das Beste ist für das Kind. Ja. Und das muss ja auch gar nicht falsch sein, aber der Output ist ja gar nicht klar, den wir eigentlich, den wir uns wünschen, oder? Also, es, wenn es einfach ums Überleben geht, dann brauchen Kinder nicht so viel, außer dass sich eben halt jemand kümmert. Mhm. Ähm, und, und da macht man sich halt schon auch oft einen großen Stress, wenn man, ähm, ja, wenn man, wenn man sich da ansieht, was auch Insta, was, was da alles für, für Theorien kursieren und was jetzt das Beste für mein Kind ist und was gar nicht geht und so weiter. Ähm, das ist halt, und das betrifft nicht nur Frauen, äh, sondern natürlich Eltern im, im, im generellen. Ähm, ja, dass man, dass man dieses perfekte Kind, äh, ja, haben muss oder ihm ja. alles bieten muss.
0: Ich finde, da wird, wieder deutlich, ähm, wie herausfordernd einfach die Verfügbarkeit von Wissen sein kann. Also mhm. in einer Gesellschaft, äh, äh, vielleicht meiner Großeltern würde ich mal so grob überschlagen oder vielleicht auch noch meiner Eltern, ähm, würde ich mal denken, wurde deutlich intuitiver erzogen, so vielleicht. Mhm. Ähm, was sicherlich nicht immer glücklich gewesen ist. Also waren nicht nur tolle Erziehungsentscheid Erziehung, Erziehungsentscheidungen dabei, mhm. äh, wenn ich so in meiner Familie rumhöre, äh, aber sicherlich ähm, wurde da mit einer gewissen ähm, intuitiven Überzeugung einfach getan, was man für richtig gehalten hat. Und ähm, jetzt mhm. steht man sicherlich davor, dass man ähm, vielleicht auch mit, mit einem Bildungszuwachs in der Gesellschaft ähm, in der Lage ist, sich zu informieren. Und dann wird man damit konfrontiert werden, dass es 17 Theorien gibt, wie man sich richtig verhält ähm, und man nicht mehr nur auf sein Bauchgefühl und vielleicht die drei Personen im Umfeld hören kann. Also, ähm, ja, also quasi die, die Geste also enorme neue Anforderungen an ein Selbst, dadurch, dass man weiß, dass das Wissen da draußen irgendwie existiert. Da gibt es ja auch, finde ich, so eine ja so einen impliziten Aufruf, sich damit auseinanderzusetzen, damit man, äh, man hätte ja irgendwas besser wissen können. Und wenn man sich das dann nicht aneignet, ist das, vielleicht fühlt sich das ja auch fahrlässig an, das stelle ich mir total anspruchsvoll vor.
1: Ja, ja, total. Ja, ähm, sie macht noch eine Bemerkung, nicht, nicht eine Bemerkung, sie, sie führt das aus natürlich, ähm, wo es darum geht, was es eigentlich heißt, Mutter zu sein. Und das fand ich auch sehr, ja, auch sehr bedrückend, weil wir sprechen hier natürlich von, von, den Frauen, die, die Mütter sein können und dann darin die Erschöpfung erleben. Aber es gibt natürlich auch ganz viele Menschen, die, denen das Muttersein abgesprochen wird. Einfach, weil sie vielleicht nicht, ähm, ja, diese Mutterfigur verkörpern die wir uns vorstellen oder die wir normativ erwarten in, in einer Gesellschaft. Sei es, weil weil ich vielleicht eine asylsuchende Person bin und es einfach nicht gewollt ist, dass ich hier Kinder kriege zum Beispiel. Mhm. Aber auch natürlich historisch gesehen Zwangssterilisierungen etc. Also es gibt natürlich viele Menschen, die für die es Mutter sei nicht etwas Gegebenes und das Erschöpfungspotenzial liegt darin, dass ich es nicht sein kann oder nicht sein darf. Ja. Und, und genauso kann ich dann die Erfüllung darin sehen, dass ich dann Mutter bin. Also das ist natürlich schon auch, ja, ich, ich fand das sehr, sehr gut und wichtig, dass sie das herausgestellt hat.
0: Ich sehe auch große Erschöpfungspotenziale darin, nicht Mutter sein zu wollen. Also ja, ähm, genau. ich glaube, das geht vielleicht im begrenzten Umfang generell für Personen, die sich dagegen entscheiden, Eltern zu werden. Also auch für Nichtfrauen. Aber, glaube ich, eben ganz besonders für für um, für weiblich geleben, äh, gelesene Personen, äh, wenn man sich dagegen entscheidet, äh, Elternteil zu werden, äh, wird man, glaube ich, auch alle drei Meter damit konfrontiert und wieso und weshalb, warum und muss sich rechtfertigen und erklären und äh, kann sich dann natürlich, glaube ich, auch andauernd selbst fragen, ob das denn jetzt die richtige Lebensentscheidung war oder nicht. Weil die ist ja im Vergleich dazu, dass man Kinder bekommen hat, ähm, bis zu einem gewissen Grad revidierbar. Also ja. wenn du erstmal Kinder bekommen hast, dann hast du diese Kinder. Da kommst du so schnell nicht wieder hinter zurück oder so einfach. Ja. Aber wenn du dich dagegen entschieden hast, Kinder zu kriegen, kannst du das ja sehr lange hinterfragen und ähm, im Zweifel dich ja auch noch umentscheiden. Und erst ja. mal dann mit der mit der Entscheidung quasi ähm, ja, zufrieden zu sein, stelle ich mir auch gar nicht so einfach vor.
1: Ja, ja, stimmt. Ähm, ja, das ist ein guter Punkt, das, das erwähnt sie, glaube ich, nicht so explizit, aber da, da hast du halt recht, natürlich, das kommt kommt ähm, immer immer mehr auch, wird natürlich auch immer mehr zum Thema, eben nicht, nicht Eltern sein wollen, was es, was es dann bedeutet. Ähm, so, jetzt, es geht in den letzten zwei Kapiteln, geht es ähm, einerseits um emotionale Verausgabung im Beruf. Ähm, da sagt sie, ja, viele, viele Dinge, ähm, die Frauen im Beruf machen, ist halt nicht nur was, was was die Arbeit tatsächlich von ihnen fordert, sondern es ist auch sehr viel Emotionsarbeit dabei. Also Frauen werden immer noch als gebende Menschen gesehen. Sie macht, ähm, ich glaube, ein Beispiel von der, von, von der Professorin, die ähm, die halt ganz anders von den Studentinnen wahrgenommen wird, wenn sie nicht empathisch ist, als jetzt ein Professor.
0: Oh, oh ja, das glaube ich.
1: Und ganz generell, Frauen werden schlicht für, für andere Dinge kritisiert als Männer. Jetzt mhm. im Berufsleben. Also sonst auch, aber insbesondere im Beruf. Und man muss sich auch da immer irgendwie so einen, ja, es ist eine Gratwanderung bin ich jetzt, soll ich mich jetzt ein bisschen wie ein Mann verhalten ähm, oder muss ich jetzt ein bisschen empathischer sein, ähm, damit ich äh, akzeptiert werde als Frau und so weiter. Also das ist echt, ähm, ja, schwierig. Ähm, und sie sagt, also es gibt dann auch eben diese Beispiele von, von weiblichen Lebensläufen, die einfach systematisch schlechter bewertet werden, obwohl sie identisch sind zu, zu männlichen. Es gibt diese Studien dazu. Ähm, und ja, eben, Ganz generell, diese Emotionsarbeit, aber auch diese Beziehungsarbeit heißt natürlich auch für Frauen, dass das wie der eigene Zeitfluss gestört ist. Oder also wenn, wenn ich jetzt ähm, angenommen, jemand kommt zu mir mit einem Problem und ich möchte mich diesem Problem vielleicht auch annehmen, ähm, dann dann kann ich das ja nicht planen. Also das, das Problem entsteht ja nicht einfach äh, ja geplant. Um, und da sagt sie, und das ist jetzt nicht nur im Beruf so, sondern das ist natürlich auch im Privaten so, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kind habe, da kann ich nicht einfach, äh, dass das Kind kommt halt äh, mit dem, was es braucht, zu irgendeiner Tages- und Nachtzeit, wenn es halt soweit ist. Mhm. Um, und sie sagt eben, im Beruf ist das genauso. Also diese Beziehungsarbeit, das heißt, der eigene Zeitfluss ist gestört oder man, man, ist, man ist trotzdem irgendwie ständig verfügbar. Ähm, und Frauen können sich davon ähm, offenbar schlechter abgrenzen als Männer. Und gleichzeitig ist es auch etwas, ähm, ist es ja auch etwas Gutes. Also sie sagt ganz explizit: Emotionsarbeit, Beziehungsarbeit, das muss ja getan werden. Das ist ja toll, dass es das gibt. Ja. Das Problem ist natürlich, dass man das einfach den Frauen zuschiebt. Also, dass wie klar ist, dass halt die Frau die Geburtstagskarte organisiert oder dass, ähm, ja, die Frau im Büro halt Kuchen bringt und so weiter. Mhm. Aber nicht, dass es an und für sich ähm, schlecht ist.
0: Ja, interessant. Ich, ähm, wenn ich ihn finde, verlinke ich einen Artikel dazu, ähm, der ist irgendwie in die Richtung überschrieben. Sieben Wege, äh, wie man Kehrarbeit ohne großen Aufwand ähm, abnehmen kann. Irgendwie so. Also, okay. Und da sind, das sind sehr, sehr pragmatische Handreichungen das sind so Dinge wie, du überlegst, ob du den Müll rausbringen sollst, so frag halt nicht, ob du ihn rausbringen sollst, sondern mach es einfach. Ja. Du überlegst, ob du vielleicht den Wocheneinkauf übernehmen sollst, frag halt nicht nach, damit du das gedanklich immer wieder zum Thema machst, sondern mach es mhm. doch einfach. Also das ist so eine der, das ist so die Hauptleitlinie und ja, mal gucken, ich, vielleicht finde ich den wieder, dann verlinke ich ihn in den Show Notes.
1: <lacht> ja, darauf geht sie dann auch so ein bisschen ähm, im, im letzten Kapitel ein, ähm, das heißt Mental Load in Beziehung und Familie, ähm, wo eigentlich genau das angesprochen wird oder dass halt äh, viele Dinge, einfach Frauen haben ihre Antennen in alle Richtungen ausgestreckt, ähm, einerseits, weil äh, sie wie die Verantwortung tragen für viele, sagen wir jetzt, wenn es jetzt um die Kinder geht oder auch um, um Haushalt, ähm, weil auch wenn das nicht getan wird, weil das viel negativer auf sie zurückfällt als beispielsweise auf den Mann. Das haben wir hatten wir schon ähm, gesagt. Ähm, Beispiel, wenn das Kind jetzt nicht äh, ordentlich angezogen ist, ähm, dann nimmt, nimmt man das wie weniger schlimm wahr, wenn, wenn der Papa das äh, gemacht hat, als wenn die Mama das gemacht hat. Mhm. Und gleichzeitig sagt sie auch, ja, viele Entscheidungen werden zwar in heutzutage äh, gemeinsam geteilt, äh, gemeinsam getroffen, äh, aber ganz oft ist die Vorarbeit, damit überhaupt die Entscheidung getroffen werden konnte, wurde von den Frauen erledigt. Beispiel, wir müssen eine Kita aussuchen. Ja. Okay, am Schluss wurde die Kita zwar ein, einvernehmlich zusammen äh, ausgesucht, aber die Recherche, das Thema immer wieder aufbringen, der Zeitpunkt, wenn das getroffen werden muss, das E-Mail mhm. und so weiter, das wurde schon, das wurde halt schon erledigt. Und das ist diese Arbeit, die dann wie unsichtbar ist. Und das zweite Beispiel oder ein anderes, das sie bringt, ist ein Ausflug von einem Kind. Der Papa oder die, der Vater kann das bringt das Kind vielleicht und holt es wieder ab und hat sozusagen dann so dieses Projektausflug gemeistert. Aber diese ganze Arbeit mit abmachen, wann und wo, und das Richtige einpacken, und äh, noch mit der anderen, mit den anderen Eltern koordinieren und so weiter, das wurde dann wie schon erledigt. Ähm, ich sitze ja, hier nickend
0: vor meinem Mikro, das konnte ich nicht hören, aber ich kenne <lacht> ganz, also ich kenne mehrere Paare im Umfeld, wo das ähnlich läuft, ja, ja.
1: Und das geht, es geht ja ein bisschen in das rein, was du eben gesagt hast, und auch, auch mit dem Müll, oder, genau, es ist halt, wenn man, wenn man sich das immer wieder ähm, ja wenn man da ständig kognitiv dem, damit belastet ist sich an solche Dinge zu erinnern ähm, dann ist das einfach ein, ja das ist erschöpfend und gleichzeitig es kommt dann eben diese 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 Kritik wo sagt äh, die sagt ja äh, Frauen haben sind auch das ist ein bisschen selbstverschuldet oder man kann sich auch mal zurücklehnen und die Verantwortung abgeben und das stimmt natürlich zu einem Teil und gleichzeitig spielt da eben die, dieses, diese Norm oder also diese gesellschaftliche ähm, dieser gesellschaftliche Blick eine große Rolle, der halt einfach so ist. Er ja, Frauen, die werden einfach anders bewertet. Wenn ich eine Frau bin, die meine Kinder verlässt, oder ein Mann, der seine Kinder verlässt, dann ist es einfach das das ist einfach, das wird anders wahrgenommen. Und das fühle ich auch selbst. Also ich, ich finde das schon krass, weil kognitiv kann ich das natürlich äh, auseinanderhalten und sagen, jetzt für beide genau gleich äh, schlimm oder nicht schlimm oder wie auch immer. Aber ich, für mich fühlt sich das auch anders an, wenn ich mir das, also wenn ich das höre. Wenn eine Frau ihre Familie verlässt oder ein Mann.
0: Mhm. Ja, oder? ja. Oder? Also es
1: ist wie, ich ich muss das kognitiv über überstimmen, eigentlich mein Gefühl.
0: Mhm. Ja, ist das erste Mal ist das anders drin. Ne? Ja. ja.
1: Und das gibt es natürlich auf, ja, auf, auf der ganzen Ebene.
0: Ja, und ich finde auch dieses Argument von, ähm, also ich finde es auf eine Art nicht in Ordnung, es wieder bei den Frauen abzuladen, zu sagen, naja, wenn, äh, wenn ihr das nicht alles managen und organisieren wollt, ähm, dann müsst ihr halt auch mal abgeben oder dann macht es doch einfach nicht, dann wird es schon irgendwie erledigt werden. Ich finde, das ist der falsche Ansatzpunkt, weil man dann, also man, man bringt ja zu den 17 Verantwortlichkeiten, die schon da sind, wieder eine dazu. Ähm, finde ich, finde ich auf eine Art nicht in Ordnung, merke ich. Mhm. Ja. Zumal ich glaube, häufig funktioniert es dann eben auch doch nicht. Ne? Also, ähm, ich glaube, einfach zu sagen, ja, ich mache es halt nicht mehr, ich glaube, das würde in vielen Familien zu enormen äh, Stresssituationen erstmal führen. Ja. Also ähm, ja, ich glaube. Also ich bin mir nicht so sicher, wie gut es dann mal eben funktioniert, wenn so ein wichtiger Teil äh, mal eben aufgegeben wird. Ich glaube, das muss schon sehr koordiniert erfolgen und ähm, erfordert eben auch ein aktives Einbringen äh, des Partners und ich, äh, die, da sehe ich die auch in der Verantwortung.
1: Ja, ja genau. Ähm, es ist es auch, also das Buch ist kein Selbsthilfebuch in dem Sinne, dass jetzt da Tipps gegeben werden, wie man das machen kann. Da gibt es auch zu Haufen Bücher, die das thematisieren. Ja, ja. Ja, sie, sie macht das eher natürlich auf einer auf einer theoretischen Ebene. Ähm, sagt dann auch noch jetzt vielleicht die, noch das, die letzte Bemerkung zu diesem Mental Dote, wo sie sagt, ähm, Männer konsumieren in Anführungs- und Schlusszeichen diese harmonische Zweisamkeit. Also es ist so wie, ja, Männer, die, die arbeiten, ähm, diese gastige Arbeitswelt, die, die, die müssen sich da zurechtfinden und so, und dann kommen sie ins Private und dort soll alles erfüllt werden und nichts erwartet. Mhm. Und Frauen versuchen halt dann auch oft, wenn, wenn es halt zu Disharmonien kommt, vielleicht diese anzusprechen und sich verständlich zu machen und stoßen dann oft auf, ja, auf, auf taube Ohren oder auf Ablehnung. Und ich, ich, ich finde diese Formulierung eigentlich noch gut, dieses, dieses Konsum. Und ich glaube, das, da kann man auch, ja, da findet man sich manchmal wieder. Und dass es halt eben auch historisch gewachsen ist, so eben das Private. Und ich kann halt als Frau oder als Mann kann ich mich wie zurückziehen, wenn ich es brauche? Ich kann sagen, ich muss jetzt mal, keine Ahnung, arbeiten oder meine Ruhe haben ja, oder ich will ja. jetzt Nachrichten schauen. Und die Frauen sorgen ja wie dafür oder haben dafür gesorgt, dass man dann auch abgeschottet ist. Und Frauen hatten halt bisher wie nicht diese Möglichkeit Ja. oder haben haben sie immer noch nicht. Also es ist immer diese ständige Verfügbarkeit ähm, und und ja einfach einfach diese Belastung und diese Doppelschicht, die Frauen ständig äh, erfüllen müssen.
0: Ja, vielen, vielen, es klang so, als wärst du am Ende deiner Buchvorstellung angekommen. Ja, <lacht> ja ähm,
1: ich, ich bin fertig. Vielleicht ganz am Ende, sie macht so einen Ausblick, äh, wie, wie man das ändern kann. Es ähm, oh. mhm. gibt ganz spannende, ähm, ja auch äh, Theorien, ähm, aber ganz, ganz kurz und knapp es ist es, eigentlich, man, wir müssen weg von der Frage kommen, also es geht darum, man muss natürlich die ganze Ökonomie ändern, oder? Das ist, das, die Ökonomie ist das Problem, die, diese Care und Fürsorge und Beziehungsarbeit, mhm. Emotionsarbeit, das, das wird nicht abgebildet. Also wir müssen weg von der Frage, wie erzielen wir Gewinn, hin zu was brauchen Menschen, damit es ihnen gut geht.
0: Okay, ja, yeah. ja. Yeah.
1: Und diese Umwandlung braucht es und das ist sozusagen so das, ja, das, das Moment, wie wir uns auflehnen können und was wir verändern
0: können. Ein schöner Schlusssatz dazu. Ähm, vielen lieben Dank dir für die Vorstellung. Das war für mich durchaus auch an mehreren Stellen nochmal sehr erhellend und äh, legt den Finger, glaube ich, in eine, in eine große oder wichtige Wunde. Ähm, ich habe ein paar, äh, drei Buchideen, die dazu passen könnten und eine Artikelidee. Und die mhm. stelle ich dir jetzt einmal vor. Ähm, als allererstes, das mir in der Vorbereitung schon eingefallen ist, ähm, die doppelte Vergesellschaftung von Frauen. Das ist ein Text von Regina Becker-Schmidt. Und ich glaube, sie hat mehrere Texte mit der Überschrift. Ähm, sie ist eine ähm, Soziologin, glaube ich, ähm, und eben auch Geschlechterforscherin. Und äh, sie beschäftigt sich in dem Text damit äh, zu sagen: ähm, ja wir hatten ganz lange eben eine sehr zweigeteilte Vergesellschaftung in, äh, von, von Personen ähm, in, in unserer Welt und einerseits eben die Idee von Männer werden zu Erwerbsarbeit ähm, ja, werden zu Erwerbsarbeit vergesellschaftet und Frauen eben zu Care und Homearbeit. <lacht> Und dann das, was ich am Anfang schon angesprochen habe, ist es irgendwann hatten wir einen Übergang und auch Frauen wurden quasi als Arbeitsmarktpotenzial erkannt und da steckt ja auch eine tatsächliche Emanzipation drin, die will ich überhaupt nicht in Abrede stellen, nicht, dass ich hier falsch verstanden werde und Frauen wurden eben auch hin auf Erwerbsarbeit vergesellschaftet. Ähm, und sind so jetzt eben doppelt vergesellschaftet, weil ihnen der erste Teil der Care und Homearbeit äh, nicht abgenommen wurde, sondern der ist halt bestehen geblieben und wurde nicht auch in gleichen Teilen auch den Männern zugemutet. Und mhm. so ähm, befinden sie sich eigentlich immer in einem Spannungsverhältnis, äh, wo sie einerseits ihrer ihrer Rolle als Hausfrau oder Mutter oder so noch gerecht werden sollen. Gleichzeitig wird von ihnen aber durchaus auch erwartet, dass sie eben sich in der Erwerbsarbeit einbringen und ähm, das ist ein Spannungsverhältnis, dem man eigentlich nicht gerecht werden kann. Also eine Seite enttäuscht man mindestens immer, vermutlich aber eher beide. Ähm, ja, und der Text ist, glaube ich, aus Anfang der 2000er uns so ein bisschen ein moderner Klassiker in der Soziologie geworden oder in der Geschlechterforschung. Den verlinke ich auf jeden Fall. Ähm, fand ich in meinem Studium irgendwann mal ganz erhellend und äh, finde diesen Begriff der doppelten Vergesellschaftung irgendwie sehr cool. Ähm, und dann habe ich einmal, dachte ich, äh, im Anschluss an das Buch, wenn man da schon so ein bisschen aktivistisch unterwegs ist, lohnt es sich, den, den recht kurzen Band We Should All Be Feminists von Chimamanda äh, Manda und zu lesen. Äh, habe ich hier bestimmt im Podcast auch schon häufiger mal erwähnt. Ähm, der eben dazu aufruft, ähm, Feminismus als ähm, möglich, ähm, als, als Weg zur, zu einer besseren Gesellschaft für alle Gesellschaftsmitglieder zu verstehen und das eben dann, da wird nochmal sehr deutlich, dass äh, moderner Feminismus sich nicht versteht als irgendwie äh, Kleinkriegen von Männern oder so, sondern eben als Projekt, das äh, uns alle betrifft und uns alle irgendwie voranbringen kann. Ähm, dann weiß ich gar nicht so genau, wo die Assoziation herkommt, aber ich finde das Buch einfach so wahnsinnig gut und es beschreibt äh, zwei äh, im Prinzip zwei Entwicklungslinien von in, innerhalb einer Familie das ist Homecoming von Yagi Yasi. Über verschiedenste Generationen geht es um das Erleben von, von Frauen. Und äh, ja, das ist einfach ein sehr guter Roman, teilweise auch sehr bedrückend. Und dann, weil du zwischendurch über Maria gesprochen hast. Ich habe dieses Jahr Keine Bibel von Christian Nürnberger gelesen. Und äh, das Buch geht äh, Altes und Neues Testament durch und ähm, beschreibt eben die wichtigsten Episoden immer mal und war für mich der Shortcut dafür, dass ich die Bibel immer mal äh, lesen wollte und es nie in Gänze getan habe. Und das ist eben so eine, so ein bisschen so eine Zusammenfassung mit um, etwas Erläuterungen von Herrn Nürnberger eben dazu. Und er spricht sehr häufig über die Rolle der verschiedenen Frauen in der Bibel. Ähm, meist sind sie äh, unfruchtbar und kriegen dann trotzdem Kinder, häufig sehr alt. Ähm, mhm. Und äh, das ist auf jeden Fall großes Thema immer wieder in in diesem Buch. Und das fand ich fand ich ganz spannend. Da geht es dann ja natürlich auch viel darum, äh, was es bedeutet, Mutter zu sein. Ähm, und ja, also Frauen spielen einfach in der Bibel auch eine große Rolle. Und das ist mir in dem Buch irgendwie nochmal klar geworden. Und äh, ja, Genau, Wegen Maria musste ich dran denken. Das sind die vier Sachen, die ich mit auf den Weg geben möchte.
1: Sehr cool, spannend. Ähm, ja, ich, ich, ich habe mich tats tatsächlich ziemlich schwer getan, äh, was ich äh, hier äh, als weiterführende Lektüre anführen möchte. Ich habe eine ziemlich lange Liste, ähm, aber vielleicht, weil du das äh, We Should All Be Feminist erwähnt hast, äh, das Bad Feminist von, von Roxanne Gay. Oh ja, ja. Fand ich sehr gutes Buch. Ähm, wo sie sehr auch sehr niederschwellig halt ähm, diese Probleme aufgreift und auch mit mit sehr viel äh, Referenzen auf Popkultur und so ich fand das ähm, sehr toll zu lesen ähm, dann ein Buch was auch äh, Schutzbach ähm, erwähnt ist wenn Männer mir die Welt erklären von Rebecca Solnit ich, mhm. ich glaube das war ursprünglich ähm, ein Aufsatz ich habe aber das Buch gelesen das fand ich auch sehr finde ich auch sehr lesenswert ähm, wo es halt natürlich auch darum geht ähm, ja, ein bisschen um dieses Mansplaining natürlich, aber auch, ja, was ist eigentlich, was ist bedeutend und wie eben Frauen systematisch einfach, ja, wie dieses Minderwertigkeitsgefühl bedient bedient wird. Ein Buch, was von einem Mann geschrieben ist und ein bisschen dieses Thema geht, ist Sei kein Mann von J.J. Buller, ist mir in den Sinn gekommen, weil... Der Autor ähm, auch jetzt ähm, am Schweizer, äh, am Zürcher ähm, Literaturfestival sein wird. Ich werde da auch eine, eine Veranstaltung besuchen. Ähm, und dann, was gibt es noch? Aber ah, wa was eher so in, in Richtung Daten geht, ist Unsichtbare Frauen von Caroline Cleado Perez, ähm, wo es darum, um diesen Datenbias äh geht, den, der, der Frauen auch äh, strukturell eigentlich benachteiligt.
0: Oh ja, ja. Ist das nicht in der Medizin auch voll das Thema, dass äh, ja, der, der genau. männliche Körper so als Normkörper gesehen wird Ganz, und dann ja, mal genau. verschiedenste Krankheiten bei Frauen schlechter erkennt, weil alles Mögliche ja. auf Männer geeicht ist quasi? Ja,
1: genau. Ähm, das, ist, das ist ein großes Thema in der Medizin, ja, ähm, und sie, sie macht das ein bisschen generell nicht medizinbezogen, aber ähm, ja, fand ich auch sehr gut. Ähm, dann ein weiteres Buch, das auch von Schutzbach erwähnt wird, ist Who Cooked Adam Smith's Dinner von Katrin Marsal. Ich habe das auch schon mal erwähnt vor, vor ein paar Folgen, als ich das gelesen habe. So im Endeffekt eigentlich, äh, ja, Adam Smith hat äh, die unsichtbare Hand des Marktes, äh, nicht erfunden, aber naja, geprägt. Mhm. Aber eigentlich äh, hat, hat er wie die unsichtbare Hand seiner Mutter vergessen, <lacht> die halt ähm, natürlich äh, genauso notwendig war, damit äh, die Ökonomie so funktioniert, wie er sich das vorstellt. Ähm, dann Alte weiße Männer von Sophie Passmann, muss ich natürlich auch noch erwähnen, äh, <lacht> ja. sehr amüsant äh, zu lesen. Äh, ja, und dann vielleicht noch ein, ein Comic, äh, Das Problem mit den Frauen von Jackie Fleming. Das fand ich auch, das ist auch sehr sehr cool, sehr lustig. Ähm, und trotzdem, das, das lässt einem so ein bisschen ja, bedrückt zurück, auch alle Männer, die ich, denen ich das gegeben habe, das ist einfach so, ja, so, so krass, wie halt Frauen strukturell äh, benachteiligt worden sind. Nur, nur schon, wenn es darum geht, ja, ähm, Frauen konnten nicht forschen, weil sie schlicht nicht ans Mikroskop gekommen sind, weil ihre Kleider so groß waren. Also so so, so Zeug. Mhm. Ähm, und natürlich dann äh, witzig dargestellt, weil es halt so mit, mit, mit einem Comic ist. Ähm, und dann noch ich habe noch, äh, im Moment läuft auf Arte eine Serie Frauen im Muskelfieber. Das ist, äh, fand ich auch äh, ganz gut äh, zu diesem Thema passend. Das, ist, das sind vier kurze 15-minütige äh, Folgen. Um, und dann habe ich auch noch zwei Artikel. Einerseits ähm, äh,
0: geht es da, da um äh, Muskelfieber klingt nach äh, Fitnessstudio und so. Ja, genau ja.
1: Fitnessstudio, aber auch, auch so ein bisschen ähm, aus feministischer Perspektive, also was es bedeutet, in der, der, der Körper, der Frauenkörper, ähm, Frauen und Sport, wie, wie das halt mhm. nicht, ja, wie, dass es halt nicht akzeptiert war lange oder nur in bestimmten Formen und so weiter. Okay, ja. Ähm, Genau, und dann noch zwei Artikel einerseits, den, den mir äh, Franziska Schurzbach selbst ähm, äh, weitergeleitet hat, wo es auch um die Erschöpfung während der Corona-Krise ging, wo auch so ein bisschen ein kurzer Abriss eigentlich über die Themen vom Buch ähm, darin vorhanden ähm, ist. Und noch ein Artikel, der ist gestern erschienen ähm, in der NZZ von Kim de Lhorizon, wo er eigentlich einen, einen offenen Brief an unseren äh, Bundesrat äh, schreibt, der auch ganz viele Themen aufgreift. Ich finde es einfach sehr schön geschrieben und ich ähm, habe das gelesen und dachte, das muss ich, muss ich erwähnen und verlinken.
0: Vielen Dank. Mir ist noch eine Sache eingefallen. Ich glaube, die letzten, also immer wenn ich momentan gefragt werde, verlinke ich irgendwas von äh, die 29 er diesem Podcast. Ähm, und, äh, aber mir ist noch eingefallen, weil wir über Schönheitsoperationen bei Männern ja auch gesprochen haben. Ähm, die berichten in einer Folge relativ ausführlich zu... Äh, ja, selbigen, <lacht> bei relativ jungen Männern und geht auch um äh, besonders harte Kaugummis, die von äh, jungen Männern gekaut werden, damit die Jawline besonders heraussticht und so, damit Ach, man krass. den Muskel äh, im Gesicht trainieren kann und so, damit, es, äh, ja. damit das Kind dann besonders männlich wird und so und die, äh, ja, genau. Ähm, wenn ich die Folge, doch, die finde ich bestimmt wieder, muss ich ein bisschen suchen, dann verlinke ich äh, da inklusive Timestamp, da müsst ihr nicht die ganzen drei oder vier Stunden hören, aber den, der Part passt, glaube ich, ganz gut. Sehr gut. Ja, damit sind wir dann am Ende dieser Folge angekommen und ich freue mich, wenn ihr uns auf unserer Webseite besucht und vielleicht einen kleinen Kommentar hier auf unserer Webseite hinterlasst dazu, wie euch die Folge gefallen hat oder ihr besucht uns auf Social Media. Wir sind auf Twitter und auf Instagram unter @deckeln zu finden und auch bei Facebook laufen wir unter zwischen zwei Deckeln. Und wenn ihr Lust habt, äh, irgendwo einen Stern oder ein Review zu hinterlassen, wenn das gut ausfällt, dann freuen wir uns natürlich auch. Und ähm, ja, wie gesagt, in der nächsten Folge hört ihr uns in der gleichen Besetzung wieder. Wir freuen uns darauf. Macht's gut. Tschüss! Tschüss, Summer!